0: Olá, o meu nome é Marta e isto é o Conversas em Segunda Mão. Sim, eu sei, estou com a voz um bocadinho nasalada, mas acreditem, a semana passada eu estava bem pior. É que a semana passada estava literalmente afónica, mas... Não sei, eu decidi gravar o episódio na mesma e isto também é uma das razões para eu ter gravado ou estar a publicar o episódio no sábado e não na sexta que, pronto, talvez a minha voz melhorava um bocadinho porque achei que talvez gravar o um episódio com o nariz meio anasalado seria um bocado estranho mas honestamente o podcast é meu e eu faço o que eu quiser e se não gostarem só não têm de ouvir. É bem, na boa eu não me importo, não fico ofendida. <risos> e também porque... Hum, Senti uma certa responsabilidade para, para com o podcast, porque eu sei que é um hobby, mas já tinha faltado a semana passada e já não é a primeira semana em que não ponho um podcast e sinto que facilmente um, posso começar a faltar a esta responsabilidade entre as suas. Mas eu vou falar deste tema na, na próxima semana. Ahá, é a primeira vez que eu digo o que é que vou falar para a próxima semana. Anyways... Mas então, eu estou com a voz nestas condições porque a semana passada estive em Tavira, numa espécie de spring break atrasada, organizada pela minha universidade, chamada o E foi uma experiência bastante fixe, eu gostei imenso de poder passar os dias sem fazer nada, propriamente, ou, ou melhor, passar as manhãs a ressacar, ir para a piscina ou... Um, para a praia à tarde e ficar à espera mais ou menos das 9 ou das 10 para me começar a arranjar e depois ir sair à noite com os meus amigos e repetir tudo o dia a seguir, basicamente. Um, e curti imenso de poder conhecer mais gente da minha universidade e de, porque eu acho que honestamente só conhecia gente da minha turma e pronto, sou capaz de fazer um episódio sobre o Enei, se quiserem, eu acho que foi uma experiência muito engraçada. Um, eu estava a dizer ao meu amigo ontem que eu sinto que o Enei teve o impacto que teve porque juntou três fatores, juntou a minha capacidade muito infantil de criança de aproveitar as coisas, só de me divertir e da minha alegria infantil, sinto que juntou a minha experiência de adolescente nos Açores, que é a questão do, eu estou num espaço pequenino em que conheço todas as caras que estão à minha volta e estamos só a festejar, não sei, eu sinto que é muito diferente das discotecas de Lisboa e foi um ambiente engraçado e também sinto que juntou a minha capacidade de aproveitar, no sentido de ter gratidão pela experiência que está a acontecer já de crescidinha e, não sei, foi não sei, foi uma ótima experiência e diverti-me imenso no entanto, eu devo admitir que me soube bastante bem poder voltar a casa e poder passar algumas horas sozinhas também porque estava doente e horrivelmente cansada e precisava mesmo de tempo só para mim, eu acho que Toda a gente, depois de passar uma semana no mesmo ambiente, sempre com as mesmas pessoas, precisava de, pronto, espaço para recarregar. E a cena é que eu de vez em quando até me afastava mais do meu grupo, ou metia fones e tentava desligar um bocado o que estava a acontecer à minha volta enquanto estava em Tavira, mas não é exatamente a mesma coisa. E atenção, eu gostei imenso de ter passado por esta experiência com as pessoas que passei com o meu grupo de amigos ficámos seis numa casa e mesmo com muito cansaço em cima e com ressaca em cima o que é super propício para discussões hum, acho que conseguimos funcionar muito bem enquanto grupo sinto que nos aproximámos imenso e honestamente sinto orgulho pela, pela maneira como nós agimos durante aquela semana mas pronto, entrando no tema que é o Aprender a Estar Sozinha, como provavelmente vocês viram no título. <risos> este episódio é muito self-aware, mas ok. Uh, entrando no tema, eu queria dizer antes de tudo que um, o meu processo de, de aprender a estar sozinha um, foi muito, e é muito marcado, por altos e baixos. Ou seja, eu sinto que houve alturas em que achava que já estava a aprender a apreciar a minha companhia, mas depois parece que voltei à estaca a estar zero. E eu acho que isto faz muito parte do processo também. No entanto, eu acho que nos últimos meses tenho desenvolvido uma vontade, e às vezes uma certa necessidade enorme, de ter o meu próprio tempo. No início, acho que foi porque tinha as baterias sociais muito fracas ou seja, precisava mesmo de ter tempo sozinha para poder recarregar, mas eu acho que depois foi passando, ou foi se tornando num gosto pela minha própria companhia. E de uma forma que eu nem me fui apercebendo concretamente, só quando fiquei presa, entre aspas, com mais cinco pessoas na mesma casa, é que notei que, ah, ok, eu preciso do meu espaço para recarregar. E como eu estava a dizer, eu acho que é algo recente e frágil. Ou seja eu senti que precisava de estar sozinha e soube-me bem nas primeiras horas depois de chegar a casa, mas fiquei rapidamente com imensa vontade de estar com eles outra vez não, não exatamente de saudades mas mais no sentido de, ah, o que é que é suposto eu fazer agora? E ficar quase a gastar tempo até poder estar com eles ou seja, sinto que esta vontade e este à vontade de estar comigo mesma é facilmente quebrado, ou seja, só uma semaninha com um grupo e eu fiquei rapidamente com... fica rapidamente sem saber aproveitar o tempo comigo mesmo outra vez, mas ao mesmo tempo sinto que é algo que se volta a construir rapidamente, não sei se isto faz sentido, mas eu acho que é extremamente importante gastar energia na construção de boas relações sociais e na aprendizagem de, pronto, saber estar em conjunto e saber estar com os outros, um, afinal de contas nós somos seres sociais. E em termos de rede de apoio, no sentido seja emocional ou seja profissional, é mesmo muito importante ter esta capacidade. Mas, como é óbvio, não podemos estar constantemente a nos apoiar nas outras pessoas pelo menos não devemos. Eu sinto que há alturas em que, de facto, é preciso usar mais muletas em termos de apoio emocional e social e é completamente ok, mas eu acho que é suposto, eventualmente, deixar-se de usar estas muletas, porque quando o dia acaba, imaginem, nós chegamos a casa, estamos cansados e é connosco próprio que nós ficamos, mesmo que tenhamos familiares em casa, mesmo que nós estejamos sozinhos fisicamente, mas ao fim do dia... Acabamos por estar muito mais conectados a nós mesmos e às coisas que precisamos e ao nosso cansaço do que ao resto do dia, se é que isto faz sentido. E se nós não conseguirmos estar sozinhos, estes momentos de cansaço ou estes momentos vazios podem se tornar em situações até desagradáveis quando, quando têm todo um potencial para serem incríveis e serem extremamente fulfilling. Um, e... Pronto, sinto que se calhar começa-se a tentar fugir a estes momentos. Não acho que no meu caso isto tenha acontecido ou tenha começado a acontecer um, através de uma decisão consciente do tipo ok, não, eu agora vou passar a gostar de estar comigo mesma e de estar na minha companhia. Uh, sendo que no início do ano eu estava numa fase bastante frágil em termos emocionais, eu passava imenso tempo sozinha, mas não sentia que era uma maneira agradável, sentia que... Hum, acho, acho que nunca foi agradável, mesmo sabendo que eu passava imenso tempo sozinha, porque, como disse, tinha as baterias sociais muito fracas e precisava de imenso tempo para recarregar Eu sempre me pressionei no sentido de, porquê é que eu não estou a fazer nada? Eu devia estar com os meus amigos, ou se eu estou sozinha, eu devia estar a trabalhar eu não devia estar sozinha sem fazer nada e fui-me cansando deste discurso, até que eventualmente, de maneira inconsciente, disse, mas tipo, por que não? Por que é que eu não posso estar sozinha sem fazer nada? Um, eu via estar sozinha como algo negativo, enquanto passava imenso tempo assim, como eu já disse, e pronto, à medida que me fui cansando, fui aceitando a minha própria companhia e eu acho que começou honestamente por aceitar os meus estados emocionais em vez de achar que estava algo de errado comigo por estar triste ou sem paixão por estar com as pessoas e ao longo do tempo foi passando para algo do tipo, não me apetece estar com ninguém Ok, não é boa, vou ficar em casa e vou ver uma série ou vou ver um livro. É um exemplo tosco, mas dá para perceber o que eu quero dizer. A ideia é que eu fui deixando de ver os momentos em que estava sozinha como algo mau e fui cultivando momentos agradáveis em que estava só na minha companhia. E aqui está uma ligeira diferença na maneira como se diz as coisas, entre o estar sozinha e o estar na nossa companhia. Um, embora sejam, literalmente, maneiras diferentes de dizer a mesma coisa, sinto que até tem uma certa conotação diferente. Sinto também que sempre associei o estar sozinha a algo que acontece quando está em casa sem fazer nada, para recarregar. Porque era só nessa situação que eu, de facto, ficava sozinha. Mas... Isto não tem de ser necessariamente a regra, não de todo. Eu demorei demasiado tempo uh, a perceber que, claro, há imensas experiências que podem ser enriquecidas quando são partilhadas com os outros. Mas isso também é verdade para passar por certas experiências sozinhas. Podem ser enriquecidas com estar só na nossa presença. Um, há várias coisas que eu agora faço sozinha, mas que antes mal me consegui imaginar a fazê-las. Do tipo... Um, ir para um parque com um livro e sentar debaixo de uma árvore a ler, ou ir à praia, ir fermentar um restaurante novo sozinha, ou ir sequer a um restaurante qualquer sozinha. Eu antes detestava isso e agora adoro. Mas depois também há certas cenas que ainda não consigo fazer. Eu hoje de manhã estava super frenética a tentar encontrar alguém para estudar comigo a algum lado, porque o tempo está incrível. Mas eu não queria ir sozinha. E é engraçado, porque enquanto eu estava à procura de alguém para ir comigo, eu estava a pensar neste episódio e pensava, oh, que hipócrita. Mas honestamente, não é assim tão hipócrita e não deixa de ser válido eu conseguir fazer algumas coisas sozinha e não conseguir fazer outras sozinha. Mas pronto, eu acho que de uma maneira um pouco óbvia, este processo acaba por estar relacionado com o crescer. No sentido de ter autorização e no sentido de maturidade porque eu até posso ter a maior vontade do mundo de simplesmente sair de casa e dar um passeio até às tantas da noite sozinha. Um, vamos tentar fingir que isto é num cenário hipotético e idílico, em que não há homens que tornem essa situação perigosa, mas, anyways, se eu não tiver autorização para o fazer, vou só ficar neste impasse frustrante, por isso também é preciso de autorização. Mas, por exemplo... Eu tenho um passo de três dias para nós a live este ano e, embora eu conheça gente que também vá, uh, tenho uma enorme de vontade de ir sozinha e de passar pela experiência de estar só na minha companhia e aproveitar a música e o ambiente, mas como é claro, aqui também está o facto de ter a idade que tenho e de ter autorização por parte dos meus pais, porque eles nunca me teriam deixado ir sozinha a um festival há dois ou três anos. E agora vocês pensam: Ah, mas um festival é daquelas experiências para se ter com um grupo, para se ter com outras pessoas. Pois é, e eu até já tive. Eu fui a Paredes de Cora em 2019 com um grupo bastante porreiro e adorei a experiência. Um, mas agora eu curtia mesmo de ver o que é que é ir a um festival sozinha. Eu acho que ando mesmo com vontade de fazer coisas só com a minha companhia. Especialmente coisas que eu costumava fazer sempre com alguém e que nunca experimentei sem ninguém. Aproveitar a minha companhia e estar em silêncio a digerir os vários aspectos das coisas. Mas isto também não é imediato e tem um quê de desconfortável porque estou a sair da minha zona de conforto. Por isso eu acho que é normal que aconteça de maneira um bocado irregular. Ou seja, como eu disse há bocado, haver certas coisas que eu consigo fazer sozinha e outras que ainda não sinto que consigo fazer sozinha. Pronto, muito profundo e filosófico, mas whatever. Eu não sei exatamente o que é que isto revela, mas acredito que possa ter alguma coisa a ver com a autoestima. Porque se eu não gostar da pessoa que eu sou e não gostar dos vários aspectos que eu tenho, teoricamente faz sentido que eu não goste muito de estar na minha companhia. Uh, posso passar bastante tempo sozinha, mas não significa necessariamente que goste. Eu acho que isto acontecia muito comigo antes. Uh, no entanto, eu sinto que estou a passar por este processo um, um bocado porque tenho o grupo de amigos que tenho e sinto que este círculo me dá apoio no sentido de... pronto, neste sentido. Acho que somos muito pouco codependentes uns dos outros e há um espaço... Uh, bastante aberto para hum, se partilhar experiências e há muito incentivo por parte de todos para sairmos da nossa zona de conforto, mesmo que seja sozinhos e acho que funciona porque nós somos todos pessoas muito diferentes e todos valorizamos a nossa independência, a nossa individualidade e o nosso tempo sozinhos e sinto que talvez isto com outro tipo de pessoas não teria acontecido, eu não me sentiria tão à vontade para estar a passar por este processo. Um, além dos exemplos que eu dei um bocadinho toscos acima do passear para o parque ou ir a restaurantes, há imensas maneiras de aproveitar a nossa companhia e ver este tempo como uma oportunidade para nos conhecermos melhor a nós próprios, as versões de nós sem filtro, para percebermos onde é que estamos exatamente a nível emocional e onde é que queremos ir, as pessoas em que nos queremos tornar, os nossos objetivos, as melhores maneiras de chegar lá, que partes de nós é que queremos cultivar mais? Que, que tipo de movimento ou de exercício nos faz sentir bem? As coisas que gostamos mesmo de fazer? O que nos faz sentir ligados a nós mesmos e também abrandar um pouco e conseguir ver as coisas com mais clareza e praticar talvez uma mentalidade mais de gratidão? Realmente a mentalidade de gratidão eu sinto que tenho cultivado imenso nestes meses de... Aprender a estar comigo. Sei lá, a vida é bem e eu adoro isto, mas pronto. Eu acho que saber estar sozinho, ou melhor, saber estar na nossa companhia, é algo que demora bastante tempo a conseguir. E não é linear, mas é algo extremamente importante, porque... E eu vou ser clichê. Nós somos o maior projeto e o mais importante que alguma vez vamos trabalhar em... <risos> e se nós não investirmos em nós, se nós não investirmos na nossa companhia, se nós não investirmos na pessoa que somos, um, e isto é transversal a todos os tópicos que eu já falei, mas especialmente neste, um, acho que fazemos mal em não gastar tempo e gastarmos energia nesse processo, porque um, acho que é mesmo preciso aprendermos a gostar de nós mesmos e... É muito fixe gostarmos de nós mesmos. Eu sou completamente obcecada comigo mesma. Mas, mas pronto. Para terminar, eu achei que seria interessante passar a acabar os episódios do podcast com um pró e um contra de que esta semana teve. E eu acho que um pró foi o facto do tempo estar incrível e sabe bem o poder andar mais tempo ao ar livre e sentir-me sem preocupações. Um contra foi o facto de eu de facto ter ué, preocupações em termos de responsabilidades académicas e simplesmente irmos esquecendo que as tenho. Anyways, obrigada, eu acho que é tudo para esta semana uh, e vemos-nos para a próxima.